0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast. En este Choco Podcast lo que haremos es leer un artículo de alguna noticia que puede ser interesante o no, pero que sirve para la difusión de información o conocimiento, que parecen ser lo mismo, pero son diferentes. Hoy leeremos un artículo de, titulado China has an Imagine Problem pero sabe cómo repararlo. Es, eh, en español sería China, tiene un problema de, de imagen, pero sabe cómo solucionarlo. Es un artículo de Forge Police escrito por Brian y e. es Wong. Y empezamos. Según una encuesta reciente del Pew Research Center Survive, el 67% de los estadounidenses registraron como frío los sentimientos que tienen hacia China en un termómetro de sentimientos. El estudio <coughs> también reveló que aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses ven a China como un enemigo o competidor en lugar de este, un posible socio. Una encuesta diferente de Gallup colocó las calificaciones de desfavorabilidad de China entre los estad entre estadounidenses en un 79%, un máximo histórico desde que comenzaron las encuestas <coughs> ya hace más de 40 años. No, no solo es Estados Unidos, alrededor del mundo hay una cantidad de opiniones desfavorables de China que han alcanzado sin precedentes niveles sin precedentes en este último año. El porcentaje de personas que no confían en el liderazgo chino para hacer lo correcto en asuntos mundiales alcanza más del 15% <coughs> en países como Australia Alemania Italia este, Reino Unido y Países Bajos La relación del público italiano es particularmente notable dada la gran inversión y ayuda médica que China ha ofrecido al país durante la pandemia del COVID-19 <coughs> China esperaba que una buena voluntad tan amplia fuera recíproca por parte del público del país. Especialmente dada la recepción positiva por parte del gobierno italiano sobre la llegada de la ayuda de China, el canciller italiano Luigi Di Maio comentó eh, «No estamos solos, hay personas en el mundo que quieren ayudar a Italia». En otros lugares también, los intentos de China de buscar favores y reconstruir alianzas agotadas a través de la diplomacia pandémica han tenido una recepción mixta a pesar de los éxitos razonables en el establecimiento de líneas de suministro consolidadas y asociadas tentativas sobre vacunas y máscaras en el África subsahariana y los eh, balcanes China ha luchado en varios estados eh, miembros de la unión europea donde la reacción de la sociedad civil amenaza con eh, deshacer vínculos construidos este con deshacer. Vínculos hechos hace décadas, construidas como, construidos para abrir oportunidades comerciales y de inversión. Ese trato de hombros fríos se precipita y se deriva de la lencia de enfrentamiento entre la Unión Europea y China. Las acciones de China han desempeñado un papel en esto y la ruptura más amplia entre China y Occidente. Es que los diplomáticos chinos han intercambiado críticas con sus homólogos franceses, han repudiado a los políticos australianicos, australianos y británicos e intercambian disparos con el helado del liderazgo estadounidense en la reciente unión de Anchorex. Pero un resentimiento latente y el giro anti-China en el establecimiento de la política exterior estadounidense no han ayudado. La pregunta ahora es si China debería preocuparse por su reputación global y de ser así, ¿qué debería hacer al respecto? Muchos en China no se inmutan por las duras relaciones entre China y Occidente. Como metáfora, los internautas Hauski han ayudado a la frase Rugansu. que significa estudiar la invasión a través de un paso, donde el, donde el paso es una metonimia para las fronteras del norte de China. Eh, esta met, esta metonimia extendida, en esta metonimia extendida, los Estados Unidos se comparan con la dinastía Ming en un rápido declive, mientras que China se equipara con los invasores de Georgian que llegaron desde el norte y tomaron rápidamente el control del territorio preexistente de los Ming. El malestar de los Estados Unidos contra China es visto como un signo de angustia existencial por ser superado por China. Mientras tanto, a los ojos de muchos en el público chino, las palabras y acciones Condenatorias de Occidente se asemejan al engaño cometido por la, la Alianza de las Ocho Naciones que rompió en la capital del país y saqueó el Palacio Prohibido al final de la dinastía Qing. Ante la acusación de los guerreros del Lobo de China, el término... Joder, el término se me movió, perdón... Eh, en el término que se puso de moda durante la pandemia para describir a los diplomáticos posiblemente más agresivos. Han sido inevitablemente belicosos y perturbadores de origen internacional. Los desafiantes halcones se encogen de hombros. El portavoz del gobierno, Hua Chunjing, lo, lo expresó sin rodeos. Si Occidente es inflexible en enmarcar nuestra defensa de nuestra soberanía e intereses centrales de desarrollo como diplomacia de guerreros, de, lobo, de guerreros lobo, entonces que así sea. ¿Qué hay de malo en ser guerreros lobo en este sentido? Sin embargo, no todo el mundo está tan seguro. Al ver este giro anti-China en, en todo el mundo, otros se preguntan si, la mejor, si lo mejor para China es rehabilitar su imagen y reconstruir las relaciones en Occidente. Y es así como puede hacerlo sin dejar de promover sus propios objetivos económicos, políticos y sin renunciar a sus compromisos básicos con la estabilidad nacional y el desarrollo integral. No es imposible, argumentaron los eruditos Daniel A. E. Bill y Shenhu, Shen Yu Wang. China no debería enojarse ante la, ante la discusión de sus deficiencias para mejorar su imagen a nivel mundial. Económicamente China necesita un mínimo de buena voluntad popular, en específico del sector privado y de la sociedad civil, para facilitar la expansión continua de empresas y capital chinos en mercados eh, prominentes. Beijing ha esperado mucho tiempo que el Acuerdo Integral sobre Inversiones, un acuerdo propuesto que abrirá aún más la inversión y la cooperación económica entre la Unión Europea y China, se aprobará con una mínima oposición. Sin embargo, el acuerdo parece encajar en un obstáculo en el Parlamento Europeo como resultado del reciente escrutinio eh, en Europa sobre las condiciones laborales de China y Huawei. Si el, ay, como dijimos, el Acuerdo Integral sobre las Inversiones se estanca, significará un fuerte revés para la sociedad comercial que valía más de seis, 650 mil millones en 2019. Fuera de Europa, China debe ganarse a las clases medias y la élite de florecientes en el estudio en el sudeste asiático para mantener el atractivo de su iniciativa de la franja y la ruta en los Estados indecisos. Sin embargo, en Indonesia, Malasia y Tailandia, las encuestas recientes han mostrado que las actitudes públicas se inclinan en favor de Estados Unidos sobre China si se les pide a que escojan entre estos dos. La buena voluntad internacional también sigue siendo clave para algunos objetivos nacionales. Beijing sigue decidida a conciliar la, su leg leg legitimidad política interna y ganar la guerra tecnológica. Cientemente, la legitimidad puede reforzarse en un corto plazo a través de una retórica nacionalista intensificada. Pero, a la larga, el auge de los halcones aislacionistas tanto en China como en Estados Unidos... Soco, sofocaría a ambos a medida que desaclopan su, desaclopan su tecnología, comunicaciones y relaciones comerciales. En particular, los compradores chinos son consumidores voraces de productos occidentales. Si la oferta se ve este, socavada en una guerra comercial o si los préstamos externos se agotan, podrían ejercer una gran presión sobre China para que se vuelva interna. Un componente crítico aunque incipiente de su estrategia de, de la circulación dual. Por ahora China parece tener la ventaja ya que su acceso a las telecomunicaciones de gama alta y a la tecnología digital convierte a sus empresas te de tecnología en una alternativa atractiva a las contrapartes occidentales. Sin embargo, sus fabricantes siguen dependiendo de gran medida del mercado internacional para obtener ingresos que puedan sustentar su investigación y desarrollo. Huawei obtuvo $55.000 millones del mercado internacional del 2019, que representa el 41% de los ingresos totales. El 70% de las ventas del gigante tecnológico DJI se realizaron en el extranjero. Las opiniones públicas agrarias pueden afectar y afectarán a las fuentes de ingreso de las principales corporaciones chinas. La relación internacional bien podría sabotear los planes de los líderes chinos de establecer a China como una economía autosuficiente y sostenible. Entonces, ¿cuál es un camino progresivo para China? Los líderes y diplomáticos se beneficiarán al reconocer que Occidente no es de ninguna manera homogéneo y que la hostilidad occidental no es inevitable. Eh, para empezar, el país debe tratar de enmendar las relaciones con los aliados regionales específicos y los socios vacilantes estos incluyen estados o actores subestatales que han tenido quejas sobre aspectos del comportamiento chino en el pasado, pero siguen sin ser abiertos a profundizar los lazos con el país en el futuro. Estos incluyen estados del sur de Europa como Grecia, Italia y España, que han registrado fuertes quejas sobre Huawei y sus derechos de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, adoptan el turismo y la inversión en general en general de China. Los límites a la diplomacia de vacunas y máscaras sugieren que más allá de la provisión de equipo médico, China debería buscar felicitar mayores intercambios culturales bilaterales y un diálogo franco entre ciudadanos y sociedades, y sociedades civiles de manera que sean sensibles a las necesidades y percepciones de los residentes de los lugareños eh, sí, de los lugareños en Europa. Al mismo tiempo, abordar algunas de las preocupaciones sobre la extralimitación de los chinos en los espacios académicos y la sociedad civil en Australia Nueva Zela y Nueva Zelanda. Ayudaría a bajar esta temperatura y revivir el diálogo con Japón sobre las aguas en disputa y des la desescalada militar. También podría mejorar las relaciones con el, con el que posiblemente sea el miembro más amigable con China, del QUAD, Una alianza estratégica informal que está cobrando fuerza a la Bajo la nueva administración del presidente estadounidense de Joe Biden. En estos casos, el comportamiento podría ser mucho bien a China para limitar el número de frentes de los que deben defenderse eh, sus, intereses, sus intereses. En la práctica, esto, no puede, esto puede significar cambiar su estrategia de comunicación a medida que los diplomáticos se relacionan con sus contrapartes en el mundo. En lo que respecta a Estados Unidos, ambas partes de relación chino estadounidense se beneficiarían a de reducir su retórica. Es posible hablar de algunas preocupaciones occidentales sin socavar los compromisos de los diplomáticos chinos con los intereses centrales de su país. Por ejemplo, el discurso del canciller Wang Yi en el Foro Latin, en el que atribuyó el deterioro de las relaciones chino estadounidenses a la anterior administración estadounidense. Eh en el que atribuyó el deterioro de las relaciones chino-estadounidenses a la anterior administración, actuando en función de sus propias necesidades políticas. Reflejó un refuerzo consciente por parte de Beijing para extender una rama de olivo a la administración de Biden. Y como señaló recientemente el ex, ex viceministro de Relaciones Exteriores Fu Jing en el Foro de Desarrollo de China, China y Estados Unidos deberán enfrentar y resolver sus diferencias de manera de una manera tranquila y objetiva, ya que la cooperación es la única opción correcta para ambas naciones. Sigue existiendo la preocupación en Pekín de que el país parezca débil si se reduce su retórica. Sin embargo, en todo caso ocurre lo contrario. Eliminar la retórica incendiaria y reconocer abiertamente el espacio para la colo colo colaboración <ríe> Y la, concesión permit y la colaboración y la concesión permitiría a los representantes del país mantenerse más firmes para las sobre las preocupaciones y aspiraciones genuinas. También pondría podría ayudar el que el, el, CAI, eh, el CAI vuelva a encarrilarse. La conclusión es que China pueda y debe reparar su imagen internacional y ninguno de los pasos con los que podrán comenzar y ninguno de los pasos con los que podría comenzar requerirá que capitulara o aceptara lo que consideran que son las demandas más irrazonables de Occidente. Hacerlo beneficiaría a ambas partes en la relación espiral entre China y Occidente y beneficiaría a todos los ciudadanos. Final del artículo. Ah, necesito un trago de agua. Bueno, pues como podemos ver, es una, eh, un aspecto muy general de las relaciones diplomáticas y pues... De imagen de China a través del mundo. Ah, como sabemos actualmente eh, existe una rivalidad económica entre China y e Estados Unidos. Algunos llegan a mencionar que es la nueva Guerra Fría o la Segunda Guerra Fría. En la que, dependiendo de quién lo analice, también podríamos incluir a la EU Unión Europea. Bueno, eh, para no hacerles el cuento largo. Este es algo muy parecido a lo que sucedió entre Estados Unidos contra la URSS. Eh, posiblemente la mayor diferencia es de que no estamos hablando de un comunismo como se le conoce, eh, un comunismo clásico por así decirlo, o un comunismo de estilo Unión Soviética, sino de que estamos hablando de que China tiene intereses comunistas pero tiene un, eh, un sistema económico... este del libre mercado muy muy abierto al libre mercado y que podemos dividir actualmente yo creo entre entre tres periodos que es la eh, que no me acuerdo cómo se llama el actual eh, eh, el actual gobernante de China mm, que actualmente de hecho es también muy criticado porque se ha dicho que posiblemente y se pueda este reelegir chim eh, chimping así ah, chimping sí chimping sí, Jinping. bueno eh, podemos dividirlo algo así como en en un periodo de Mao, Mao Zedong posterior a Mao Zedong las reformas de ay cómo se llama este güey de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Den... Den... Pero no me, acuerdo apellido, no me acuerdo el apellido. Creo que es Xiaoping. Xiaoping. Con sus reformas económicas. Y pues actualmente es Xiaoping. Eh, ¿Por qué podemos dividirlo así? Y es que este y la parte que más nos interesa es la actual. Como lo dije, es una mezcla entre una especie de, de objetivos comunistas con un libre mercado. Eh, y que actualmente ha ganado muchísimo terreno. Se nos olvida que gracias a, a ciertas prácticas de Donald Trump de aislación... De su aislacionamiento de su país... Eh, Pro, este, permitió que la expansión de China Ocupara su lugar en aquellos En el que él iba abandonando eh, El caso más famoso sería El del TTP En el que China, China también formó su propio Una vez que este, Trump abandonó el TTP China también formó su propia alianza Si bien no de manera formal me, No me acuerdo exactamente si se hizo tratado o no Y fueron como con 13 o 15 países Y que permitió Obviamente un avance de China A través de este mercado sin embargo, sí existe una crítica a China y es de que este es una sociedad muy controladora. No podemos este, eh, hablar de China sin eh, eh, hablar de cómo ellos controlan qué empresas y qué empresas no pueden estar dentro del país. E incluso ha llegado a verse discusiones sí, sobre si Twitter es censurado o no, si hay censura este, periodística o no. Eh, por la forma en que este pues China funciona eh, Entonces lo que este eh, artículo eh, intenta expresar es una forma en que esta reputación De ser un país muy, muy maligno Pues este, podría este, mejorar su imagen y obviamente impulsar un mayor este, número de acuerdos O un mayor número de eh, eh, pues de cooperaciones entre bilaterales o trilaterales o de varios países para con ella eh, posiblemente eh, dependiendo cómo algunos lo vean China es quien lleve la, la carrera adelantada en esta en esta guerra fría en esta segunda guerra fría eh, muchos pa muchos países y políticos están preocupados por esta carrera en la cual China no parece tener un competidor este pues, <risa> ningún tipo de competidor pero eh, por otro lado recordemos que también este China ha sabido cómo ganarse terreno en, en el mercado internacional recordemos que China no simplemente es este Sujeto que apareció de la nada, sino de que es prácticamente alguien que ha este, formulado planes a futuro y que también ha hecho planes este, estatales para que las compañías dentro de su país puedan expandirse a otros territorios. Eh, eh, vean el caso de eh, el, eh, el dumping con. me parece que es el acero chino aquí en, en México. Se dan cuenta que justamente sí, parece que hay un apoyo estatal para estas eh, empresas chinas para, eh, seguir bueno, para poder expandirse y ocupar un mayor lugar. Eh, actualmente se dice que China ha estado acumulando mucho oro y se cree que esto simplemente sea para poder. Eh, eh, tener respaldo alguna moneda, eh, moneda electrónica para, y respaldada obviamente por el oro chino Y poder derrotar lo que es la hegemonía del dólar Eso sinceramente yo no sé bien cómo funciona, no soy un experto en, sobre todo en monedas electrónicas Que realmente es un tema que no me apetece buscar y que sinceramente creo que no estoy capacitado para poder entender. Pero también podrían buscarlo. Es, una forma muy interes es un tema muy interesante. Y también es un tema que este, debería preocuparnos. Al final de cuentas la hegemonía del dólar representa... Este, pues es, mucha, es una base para muchas de las negociaciones internacionales. Y que se hacen a nivel tanto estatal como privado. Y veamos qué pasaría. Y pues sería interesante ver qué pasa cuando algo así suceda. Eh, ¿Sobre qué podría pasar con alguien de AP, con mi vecina del tercer piso? Yo o tú que me estás escuchando. Pues realmente no podríamos saberlo. Es más, yo creo que hay cosas que están sucediendo en este momento. Y de las cuales no nos percatamos. Eh, lo mencionado, Howey. Hay otras empresas tecnológicas que funcionan aquí, aquí en México. Los diferentes mercados que proceden de China, de, como Aliexpress, Alibaba, son eh, formas en las que este, China pueda eh, expandirse. Sin embargo, también recordemos que dentro de, de China hay muchas imposiciones y hay muchos reglamentos. Eh, por ejemplo, un caso muy muy específico es de que, por ejemplo, posiblemente si tú que me escuchas de México, tú puedes eh, agarrar tus cosas, ahorrar dinerito y mudarte a otra ciudad o a otro estado, ja, a otro estado, a otra ciudad, a un pueblito, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, en China necesitas permiso para poder mudarte. Y en el caso de las empresas es de igual manera. Tú necesitas un permiso para poder eh, empezar una empresa en tal o cual lugar. No tienes esa decisión de poder empezar en el lugar que tú pues decidas. O quieras simplemente. Entonces sí, tienen muchos... este Si bien pareciera que China... ¿Es muy permisiva con las empresas a nivel internacional? Posiblemente sí, pero también es muy restrictiva en la forma en que funciona interiormente. Hay gente que habla sobre de cómo esto es derivado de un confucianismo y una mezcla entre los ideales comunistas y este, el libre mercado. China es un caso muy, muy, muy paradigmático este, en cuanto a fusión, estructura, sociedad, eh, Estado. Y me parece que es de los temas, eh, es de los países que actualmente deberían estudiarse mucho. Tanto como por los ciudadanos de a pie como por las personas que están en el poder. Y pues nada más. Si quieres leer una nota nota tú mismo, te la dejo en, eh, te dejo los links. Y también te eh, recomiendo que, este pues bueno, no te recomiendo, es en inglés. Eh, yo utilicé la versión en inglés y una traducida por Google Chrome y una página cuyo nombre no recuerdo <risa> eh, me, me, es, es inglés.com, traductor, traductor que sirve para traducir este, obviamente este, y que utilicé las dos tratando de eh, encontrar la, la, la nota más este más concisa pero pues obviamente traté de este, hacer un poquito ahí yo de mi paja, de mi propia paja, para que esto fuera este, un poquito más natural. Lamento por las veces en las que me, equ me equivoqué y en las que me trabé. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Choco Cats. Hasta luego. Bye.